0: Todo, todo darle? Dale. Okay. El día de hoy está con nosotros una persona muy trabajadora que definitivamente rompió su molde y el día de hoy viene a enseñarnos que el emprendimiento, el trabajo y el esfuerzo no es como lo pintan. Hola, hola, mi nombre es Ubaldo Mondragón y está con nosotros Carlos.
1: Hola Ubaldo, muchas gracias por invitarme a este programa, estoy muy contento y
0: muy motivado. Oye no, hombre, Muchas gracias, al contrario a ti por el tiempo Oye, qui quiero que primero que nada te presentes para todas las personas que quizá no te conozcan Dinos cuál es tu nombre, cuántos años tienes y actualmente a qué te dedicas, cuál es tu giro laboral
1: Creo que sí, Ubaldo, mira, mi nombre es Carlos Guzmán, Carlos Guzmán Lira Vengo de la Ciudad de México, eh, es la primera vez que salgo de ella a provincia okay. Soy este originario de la heroica ciudad de Tlajiaco de Oaxaca con mucho orgullo me gusta mencionar mis raíces. Tengo 41 años de edad. Muy bien. Me dedico al tema de la restauración, de los restaurantes. Eh, soy metredí actualmente. Okay. Llevo varios años ocupando ese puesto y esa linda profesión.
0: Claro. Pa para las personas que igual eh, aquí en México no estén como muy empapadas del tema, platícanos un poco qué es un, un metredí.
1: Bueno, un metro y diez, el jefe de sala, el mayordomo, okay. es el amo de llaves uh -huh. de una residencia de, de algún lugar. Claro. Pero en este caso es de un restaurante. Muy bien. Es el encargado de asignar, de supervisar, de coordinar toda la logística, toda la operación de un centro de consumo.
0: Y act actualmente nos comentas, vienes de Ciudad de México, radicas aquí en Torreón. Actualmente, ¿en dónde podemos encontrar tus servicios?
1: Eh, me pueden encontrar en el restaurante Rincón Silverio, bien. un restaurante gourmet que tenemos aquí en este Independencia, uh -huh. justamente en la Plaza Hundida. Sí. También me encuentran en el restaurante Bonito, un lugar bonito, como lo dice su nombre. Uh -huh. eh, manejamos desayunos, comidas y cenas. Muy bien. Y lo encuentran ese en Viñedos.
0: Muy bien, perfecto. Por ahí existe otro proyecto del cual iremos hablando más adelante. ¿Sí? Para igual, de todas maneras, ir comentando un poco qué es lo que viene con eso. Pero igual, creo que este es el momento exacto para poder comenzar ahora sí que por el principio. Quiero platicar un poco de tu infancia. ¿Cómo, cómo es esta niñez de, de Carlos? ¿Y cómo es que la vida te empieza a orillar a este ámbito social, a este ámbito restaurantero?
1: Mira, Ovaldo. Eh... Yo vengo desde muy abajo. Uh -huh. Nosotros somos una familia integrada por cinco hermanos, uh -huh. los cuales dos pues no, no vivieron con nosotros. Eh, se fueron con nuestras distintas abuelas. Eh, mi padre, bueno, mi padre estuvo muy poco tiempo con nosotros. Yo creo que escasas dos horas y se fue.
0: <risa> es verdad. Es verdad. Sí.
1: Pero bueno, mi madre hizo todo el esfuerzo para, para hacer ese trabajo uh -huh. de ser madre y padre. Nos sacó adelante, ella trabajaba en la Ciudad de México en un, en un edificio. Mm. Ella era la portera de ese edificio. Okay. Y por lo tanto le dejaban pues pasar la noche y vivir en un cuarto de azotea. Okay. Ahí le echamos muchas ganas hasta que conocimos a una señora que, que le ayudó mucho a mi mamá. Tenía un restaurante por allá, por la zona de Coyoacán, no sé si conozcas sí. la Ciudad de México. Una zona muy bonita, llena de hippies, de música y de vida nocturna. Sí. Trabajamos allá en un restaurante. Nos ayudó la señora porque, bueno, yo, yo siempre he sido amante de los animales, sobre todo de los, de los perros. Okay. Yo quería ser médico veterinario. Yo tenía esa idea. Esa noción. Es, era mi objetivo. Y cuando pues veo que estudiar medicina veterinaria era realmente un esfuerzo y caro, me meto a, tra a trabajar en un restaurante de comida corrida okay. en Coyoacán. Esa comida corrida que, que, bueno, ya ha ido desapareciendo y que solo la venden en las loncherías. Sí. Pues yo empecé en un restaurante así como ese.
0: Ok. ¿Qué hacías en ese restaurante? Yo era mesero. Ok. Yo
1: era mesero. Recuerdo muy bien que tenía 11 mesas el lugar. Uh -huh. 11 mesas. Ganaba yo alrededor de 25 a 30 pesos de propinas y era muchísimo dinero para mí. Tenía yo escasos 16, 17 años. Okay. Y con ese dinero, bueno, podías hacer mil cosas.
0: Sí, sí, es maravillas. Sí.
1: Y este, me di cuenta que en realidad atrás de, ese, de, ese, de esa persona que quería llevar a cabo unos estudios, había una vocación, que era la vocación del servicio. Okay. Me encantaba atender a los clientes. Pero no solo lo hacía por, por recibir una propina a cambio, sino porque interactuaba yo muy bien con ellos que hacía muy buenas relaciones, hermano. Me hice amigo del de la panadería del que nos vendía el pan. Okay. Y la señorita del pan me dejaba sin pan. y tenía Nosotros comprábamos en ese entonces teleras <coughs> y me dejaba sin telera y tenía que comprar bolillo. De la dueña del restaurante pues no le gustaba el bolillo porque a pesar de que costaba lo mismo,
0: era menos producto. Sí, sí, sí.
1: Entonces casi era un bolillo por, por mesa y aquí metías una telera, menos de una telera por mesa. Okay. Entonces me hice amigo del, del dueño de la panadería, ya me dejaban apartar mi pan, ya llegaba yo, lo pagaba Y así es como me fue me fui gustando esa, ese acercamiento con los clientes
0: Te, te, te gustaba mucho el, el resultado de, del esfuerzo que las relaciones conllevaban O sea, en este caso, el cómo tú te relacionabas con cada una de las personas Empezabas a observar como el resultado de los beneficios que a veces también te podía dar esto Y era lo que te empezó a llamar como la atención es,
1: es el acercamiento que tienes tú con gente que puede llegar a ser muy importante o tiene puestos importantes. Y uno nunca sabe cuándo necesita de esa gente. Claro. Lo que sí te voy a dar como consejo es que tienes que estar vigente. Uh -huh. Porque los clientes se olvidan. Okay. Ellos tienen mil cosas. Sí. Si tú no estás vigente con los comensales, ellos se olvidan de ti. Claro. Entonces, para eso yo creo que son esas conexiones que nosotros en un este, restaurante tenemos con nuestros huéspedes. Muy bien. Y bueno, pues así fue como, como me gustó esta vocación y decidí emprender un, un nuevo reto, convertirme en el mejor camarero de México.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo duramos aquí en, esta, en, en este restaurantito? Estuvimos de? Estuvimos como un año. Uvaldo, ¿Ahí en Coyoacán? Coyoacán. Okay.
1: Y yo decidí, porque fíjate que mi hermano también empezó en ese lugar, okay. lavando trastes, uh -huh. haciendo sopa de pasta, el arroz, la crema del día, hacía tacos dorados, higo uh dando -huh. cebollado, este, pues todo lo que sí, manejo claro. una cocina económica. Uh -huh. Y mi hermano también le gustó esa vocación. y Dice, hermano, yo ya me voy, quiero ir a aprender <coughs> cosas diferentes a otros restaurantes. Okay. Se fue a meter a Polanco. Okay. Restaurantes que ya no existen actualmente. Uh -huh. Y llega y se la dan de lavalosa. Okay. No sabes, cuando lo vi, sus manos deshechas por los químicos. Nunca había sido lavalosa en un restaurante profesional y, y de esa magnitud, ¿no? Uh -huh. Sus pies húmedos, pues ya sabes, llegan los hongos, el pie de atleta y demás. Y dije, yo quiero llegar a ese lugar y voy a ser mesero.
0: Okay.
1: Llegué me ve el gerente, le digo, yo soy mesero de tal lugar y, y me hace ciertas preguntas técnicas y operativas de un restaurante de esa magnitud. Me dice, estás frito. ¿Quieres? Empieza lavando vasos en Navarra.
0: Okay.
1: ¿Y qué le entro Empecé lavando vasos, haciendo jugos, producción de jugos, y después me dio la oportunidad de ser runner, de andar cargando charolas en el restaurante.
0: Ok, perfecto.
1: Fui garrotero y después fui mesero, uh -huh. pero vi que era... Un restaurante que para mí era otro mundo, pero no era lo que yo esperaba. Yo necesitaba un restaurante de mayor categoría. Ok. Me fui a trabajar la Condesa. Yo anduve en la Ciudad de México, en la Condesa, en la Roma. Anduve en ciertas este, alcaldías trabajando.
0: Muy bien. En, ahora, llegamos ya a la parte en la que ya nos empezamos a involucrar mucho en lo que actualmente ya es tu giro. Entras a este restaurante en Polanco, empiezas como, vamos a llamarle, a, subi a subir de escalones en cuanto a, a puestos dentro de los servicios que podías, que podías brindar. ¿En qué momento ahora sí ya tú te das cuenta que un ejemplo como lo conocemos aquí en México, lo acabas de mencionar, un mayordomo, era lo que le apuntabas?
1: Mira, llego a la Condesa, ahí conocí a un señor, al Chef Trejo. Uh -huh. El Chef Trejo era un señor ya, ya de edad, y este es bien chistoso, y te lo voy a decir. En ese entonces salió un diario muy amarillista, que era de Grupo Reforma. Yo llevaba mi diario, man, bien, bien amarillista. Y este señor me decía, Charlie, ven, es usted todo un personaje como para que esté comprando esos, esos diarios. Okay. Ya nada más te falta tu libro vaquero y tu cepillo aquí, ¿no? así me decía. <risa> El señor, sin mi consentimiento, sin mi autorización, tomaba de mis propinas para comprarme libros en Chilpancingo. Hay librerías de medio tiraje, de medio uso, pues, y me compraba libros
0: okay. usados
1: de champán, de quesos, de destilados. Me llevaba información que me iba a servir para desarrollarme. Uh -huh. Y sin mi consentimiento, pero después vi que es información que me servía. Y ese señor me dijo, Carlitos, usted está desperdiciado, usted tiene mucho talento. Yo era el mejor vendedor de ese restaurante, porque yo siempre me considero un buen vendedor. Uh -huh. No un toma órdenes, no, no un mesero, sino un buen vendedor. Yo vendo lo que sea, y hay que saber a quién le vendes. Claro. Me dice, tú estás desperdiciado en este lugar, tú estás para las grandes ligas. En esas grandes ligas vas a entrar desde abajo nuevamente. No vas a llegar de mesero, porque hay muchas cosas que tú desconoces. Uh
0: -huh.
1: Él me invitó a que yo me aventurara a irme a los lugares de mucho prestigio.
0: Okay. Y
1: es en el momento que me desprendo de un restaurante que estaba cerca de mi domicilio, donde era todo muy informal, donde todo era cómodo para mí, y me voy a trabajar por primera vez a un restaurante de mantener largo. Manteles largos, perdón. Okay. Llegó a un restaurante que ya no existe, llamado Meridiem. Okay. Y, y muy chistoso, Waldo, porque ya mi hermano había caminado en varios lugares y él estaba de ayudante cocina en el restaurante El Lago. Cuando el restaurante El Lago era un restaurante de cinco tenedores, lo habían reinaugurado los, los señores Vargas, este, cortó el listón el actual, el antes jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, me dice mi hermano, no, pues ese es de la cadena, es, es VIP, es especializado. Llego a Maridiem, el capitán me ve, ve mi solicitud y dice, no, pues, no le sabe usted esto. Hay de mozo, lavando los baños. Y digo, no, pero no, no voy a pedir ese puesto. Muchas gracias. Y me voy. Ok. Y sale el gerente, me chiflas, y voy de regreso. ¿Tú eres hermano de Lalo? Sí, señor. ¿Lalo está en el lago? Sí. Bueno. Es mi amigo, te voy a meter de cafetero. Me metió elaborando paneras, café, caracoles de mantequilla y ahí es donde empieza mi travesía. Conocer un mundo que yo desconocía igual, que eran los restaurantes de manteles largos. Okay. Y empecé desde abajo, uh -huh. otra vez a picar piedra. Pero era tanta mi ambición que en poco tiempo, al cabo de un año, yo ya era vendedor de un restaurante especializado de la cadena
0: Wins. Okay. Y Para... ahí
1: y empieza mi desarrollo. El gerente me dice, usted tiene vocación, usted tiene preparación. Pero, ¿qué crees? Yo seguía comprando mi, mi literatura. Okay. Yo ya empecé, dije, voy a hacer pues, algo a corto plazo. Y es cuando salieron las carreras técnicas. Okay. Dije, yo voy a ser técnico en turismo. Y yo ya pues, venía con, con el paso firme. Y el gerente me dice, yo te voy a promover para que te vayas al lago. ¿Pero qué crees? Vas a volver a empezar desde abajo. Otra vez. No tengo problema. Porque lo que tú ganabas desde abajo en el restaurante del lago es lo que tú ganabas aquí como mesero. Ok. Porque había mucho dinero. Claro. Que Yo me voy.
0: Y aquí en esta, en esta parte, creo que el, creo que la plática va, va, va a desglosar en distintas partes el tema del dinero cuando iniciabas en, en Coyoacán, económicamente, ¿cómo te iba?
1: Mira, Ubaldo, eh, el tema económico, siempre vas a estar bien con lo que tú ganes desde un inicio, uh -huh. porque a ese, a ese ritmo que tú tienes los ingresos,
0: uh -huh.
1: es como te acostumbras a vivir. Uh -huh. Me iba bien. A mí, gracias a Dios, siempre me ha ido bien. y Cuando voy caminando por dist distintos restaurantes, pues el ingreso es mayor, me va muy bien. Uh -huh. Pero así como lo ganas, lo gastas. Okay. Tu calidad de vida, tus gastos, tus gustos, van creciendo como va creciendo
0: tu ingreso. Okay.
1: Así es definitivo.
0: Ahora platiquemos sobre el dinero, pero dentro del... Del restaurante, me comentabas de cafeteros, me comentabas de los de la charola, me comentabas de runners, todas estas personas entran en el esquema de las propinas que dejamos en estos restaurantes. Así es. ¿Cómo funciona esta metodología de repartir estas propinas en ese tipo de restaurantes? En un restaurante de, de manteles largos, ¿cómo es que todas las propinas caen en un solo lugar y se empiezan a repartir? Cada quien toma la mesa que atiende. ¿Cómo está ese, ese sistema?
1: Mira, Ovaldo, cuando tú… La propina no se da, ¿eh? Uh -huh. Eso sí que quede muy claro, la propina se gana. Ok. Tú vas a un lugar… Y nosotros que, que somos dependientes de comedor, que atendemos al huésped, al comensal, al uh -huh. invitado, nosotros tenemos que atenderlo. Cuando tú atiendes por dinero, estás frito.
0: Okay.
1: Yo, yo, tu servidor Carlos Guzmán, vive para atender. No atiendo para vivir, hermano. Okay. Eso ya es una consecuencia. Yo soy feliz atendiendo. A mí hay clientes que me dicen muchas gracias, capitán, y se retiran. Me, o me dan un halago que en su vida los habían tratado como yo les doy un servicio. Y esas palabras me las voy a llevar a la tumba.
0: Uh -huh.
1: Puede haber un cliente que me diga, capitán, muchas gracias, y me dé un incentivo. También se vale. Es bien recibido. Porque ese incentivo pues, va directo para mi familia, uh -huh. para mis hijos. Pero las palabras indiscutiblemente te las llevas a la tumba. Claro. Cuando tú vas a un restaurante y te dan un servicio, eh, ese servicio en un restaurante eh, merece una propina bien ganada. Ok. Como lo voy a repetir. Cuando tú dejas esa propina, va desglosada para los diferentes este, puestos, eh, diferentes para la cocina, para la hostes, para la caja. O sea, hay un tabulador. Okay en el cual el mesero se queda a cierta parte y otra parte la destina para repartirla, para repartirse uh -huh. en los diferentes este, esquemas que hay en un restaurante.
0: Ok. El vamos a llamarle la rebanada más grande de este pastel se la lleva el mesero. Así es. Y lo de, de ahí estamos hablando de que de un 100% el mesero se lleva un qué?
1: Hablamos de un 150% porque actualmente okay. los comensales Dejan el 15%. Sí. Entonces, hablamos de un 150%. Uh -huh. De ese 150%, el mesero se lleva el
0: 8%. Ok. El 80%, perdón. El 80%. Sí.
1: De un 150% de propina, el mesero se lleva el 80%. Y el 70% va distribuido a diferentes, este,
0: a diferentes esquemas dentro, el, dentro del restaurante. ¿Y ya el 70% restante ya va equitativo a los demás? Así es. O Capitanes, son... hostes,
1: cajeros, runners uh -huh. y cocina.
0: Ok. Y la barra. Ok. En... Te terminamos esta parte en donde entramos en la faceta de restaurantes de manteles largos. Empieza a ver este mundo, obviamente, mucho más elegante, más formal, más profesional, más que otra cosa sigues estando en, en México.
1: Sí, 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 en la Ciudad de México. Yo nunca me moví de, de la ciudad. Yo te voy a decir algo, Waldo. Cuando eres joven, uh -huh. tienes la, abiertas las puertas. En aquellos entonces, tú trabajabas en un restaurante fino y tenías más de un año en un restaurante fino. Tú salías y buscabas empleo y les decías, vengo de tal lugar, te dejaban entrar, pase. Era la mejor carta de recomendación. Okay. El que tú hayas trabajado en un restaurante de cinco tenedores. Ok. Y bueno, yo, Carlos, era muy aventurero. Me gustaba conocer todas las cocinas. Italiana, francesa, mexicana. Eh, trabajé cocina nipona, cocina china. Y anduve de restaurante en restaurante.
0: ¿Cuál fue tu preferida?
1: La mexicana.
0: ¿Sí? Indiscutiblemente.
1: La mexicana, por nuestras raíces que traemos muy arraigadas.
0: Okay. La, la mexicana, nos cuentas por las raíces y en, en, en un ámbito más este, más digerible, para decírselo a cualquier persona el por qué la mexicana es, ¿cuál sería? Oaxaca. ¿Sí?
1: Pues la verdad, me gusta Oaxaca, me gusta mi tierra, uh -huh. me gusta ir a Oaxaca, tiene desde que llega Torreón no he ido, pero me gusta mucho Oaxaca y por eso decido la comida mexicana. Y además por los ingredientes, Waldo.
0: Uh -huh.
1: Tú en Oaxaca no vas a ponerle un pero a la comida.
0: Tienes esta cocina como muy, muy elegante, pero obviamente no existen platillos que pues nunca se dejan de servir. Que sin importar si el restaurante es de manteles largos o si es una comida corrida o algo, pues hay platillos que empatan en, en todos lados. Al paso del tiempo, iniciaste desde los 16 años, si no me sí. equivoco, desde los 16 años hasta el día de hoy. Quiero yo pensar que hubo momentos en los que la motivación o las ganas ya no eran las mismas o algo por el estilo. ¿En algún punto la perdiste o simplemente te distraíste o ya no la veías o algo por el estilo?
1: U Ubaldo, <coughs> eh, yo creo mucho en Dios. Okay. He tenido ángeles en mi camino.
0: Uh -huh.
1: He tenido ángeles que me han guiado, que me han inspirado, que me he motivado por ciertas gentes. Yo conocí, pasando los años, a un metredí. En paz, descanse, Raúl Regato. Cuando lo conocí, vi cómo vestía el Señor, dije: De aquí soy. Okay. Voy a aprender y voy a llegar a tener el éxito mayor o igual que este señor
0: okay.
1: conocí a un señor Ernesto Gamboa, en paz descanse Ernesto Gamboa era otro metredí, que era mi ídolo hermano, o sea era lo máximo lo conocí y dije, pues, este señor ¿cómo sabe tanto? Okay. bueno, Ernesto Gamboa cuando, cuando yo quería cambiarme al restaurante en el lago, me rechazó tres veces por okay. no saber que era un kirlo rey, de dónde venían las chuletas de cordero y cómo se cocinaba un pato, tres veces me mandó a mi casa, okay. hasta que compré un libro llamado Escofier, la biblia de la cocina, y llegué con mi libro y lo puse en la mesa, ya sé lo que usted me ha preguntado, Y me vio con el interés de querer aprender, y me dio trabajo de ronda, y ahí otra vez empieza mi carrera. Empe
0: empiezas, sí. o sea, la, tu, 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 tu carrera se ha, se ha desempeñado y ha tenido como este giro cíclico entre inicio, final, inicio, final, y otra vez empiezas empieza, de nuevo.
1: Sí. Cuando tú tienes ese, esos puestos, uh -huh. porque cuando tú llegas ya a un nivel gerencial, Ubaldo, ya difícilmente retrocedes. Ok. Y, y, y digo, yo sé que me lo ibas a preguntar más adelante, pero... Cuando tú llegas a, a, a un puesto como es el mío, tú ya no te vas de los lugares. Tú ya, tú, tú, tu estancia en un lugar debe de permanecer.
0: Difícilmente te dicen, oye, tú ya... tú ya.
1: Tú ya no te vas. Claro. Tú ya eres una persona que tiene que echar raíces. Uh -huh. Ya caminaste, ya pasó la edad en donde vas al restaurante de moda que se abrió vas al restaurante donde están tus cuates trabajando, uh -huh. tú ya no te vas, tú tienes que echar raíces. Llegas a una edad, Ubaldo, donde si tú vas a, 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 a una entrevista de trabajo, ven tu, tu currículum y dicen, este muchacho es muy inestable, va uh -huh. de lugar en lugar. Ok. Entonces ya tienes que...
0: sí Ya tienes que empezar a causar esta permanencia seriedad. en tu trabajo.
1: Así es, Ubaldo. Ok. Entonces, pues yo ya no me movía.
0: Uh -huh.
1: Yo soy de un lugar... ¿Qué sucedía? Que más adelante lo fui aprendiendo que a mí me sacaban de un lugar para otro. A okay. mí me buscaban el empresario y iba, oye, yo tengo un restaurante y quiero que trabajes para mí.
0: Ya, y... ya, ya no se trataba de tu inestabilidad, sino de oportunidades laborales.
1: ¿Y qué crees? Me vendía el mejor postor, Ubaldo. Okay. También llegué a aprender que eso no es correcto. Uh -huh. Me lo enseñó este, una querida amiga, la doctora Carmen Barreiro, me hizo un, un estudio allá por el Hotel Camino Real, en sures uh -huh. Un estudio como de 12 horas, hermano. ¿eh? Okay. Dos días. <ríe> sí. Metido en la oficina y haciendo infinidad de cosas. Y en una de esas oportunidades... ¿Fue un estudio me... que, psicológico algo por Sí, que me mandó una empresa. Okay. Me dice, señor Guzmán, una señora muy guapa, se estaba maquillando en su oficina. Siéntese, señor. ¿Cómo ha estado? me empieza a hablar de mí, de mi persona de mi familia uh
0: -huh. ya había ido ella
1: al restaurante donde yo trabajaba, me dice, es usted un chingón lo que me dio de comer no lo había comido, la experiencia que viví, el vino que usted me sugirió, iba muy bien con lo que pedí pero dígame, ¿cuándo se va usted? le digo, ¿cuándo me voy? pues en cuanto ustedes me digan que me vaya, ya me retire uh -huh. no, ¿cuándo se va usted de la empresa? porque veo que usted se vende al mejor postor Okay. y de ahí me cayó el 20 y dije, sí, sí es cierto Le dije, pues no, no me quiero ir, estoy muy a gusto aquí y todo, dice, bueno, creo que está usted en la edad de ya echar raíces porque los actuales inversionistas donde usted colabora van a invertir en su persona, en su preparación en su desarrollo uh -huh. pero ellos lo hacen con la finalidad, finalidad de regresar su inversión a sus bolsillos
0: ¿Sí?
1: no que usted se vaya a desarrollar lo que aprendió y lo que ellos le, le inyectaron claro.
0: a otra empresa a otro lugar sí. y, y esta parte del el mejor postol literalmente era llega un empresario y te dice Oye, ¿sabes qué? fulanito de tal mi restaurante vente conmigo te ofrezco tanto llegaba otro con otra, otro restaurante sí. Oye, ¿sabes qué? yo te ofrezco tanto ah ok sin pensar ni voltear a ver el que tuviera más números era donde te ibas Así antes Pasa este estudio psicológico en el cual tú te cae el 20, te das cuenta de que oye, pues esto en realidad no, no, no va al sentido de que una vez que ya estás en las ligas grandes... Porque al, pa pasa mucho que, el, que muchas veces la gente lo logra o llega a las grandes ligas y cree que es hora de descansar. O sea, llegaron a esta parte que tanto deseaban, que cuando se esforzaban... Era en lo que imaginaban, llegan a tal lugar y ahora sí se quieren sentar, ahora sí se quieren relajar, ahora sí quieren, no, bueno, pues ya llegué, ahora ya me puedo dar un descanso. Es el
1: momento en el que tienes que demostrar que lo estuviste esperando. Claro. Waldo, te voy a platicar, yo trabajo 16 horas al día. Ok. Y todo el tiempo estoy de pie. Uh -huh. Si sí tomo ligeros descansos en un lugar estratégico donde me siento, estoy con mi radio y estoy supervisando todo, desde mi silla. Okay. Ahí estoy viendo todo si un cliente alza la mano, si algo le falta, si está llegando el licenciado que le gusta la mesa 30, yo estoy viendo todo el tiempo que la Jostas esté en su lugar, estoy escuchando que la cocina si sí tiene algún atraso de alimentos, uh -huh. que el cantinero no esté rompiendo losa, que salería, todo, hay que estar en todo. Que el capitán esté en su área haciendo la función de capitán, uh -huh. supervisando a los comensales y supervisando al mesero.
0: Ok existen Y en la actualidad se ve mucho Cuando empezó esta modalidad De que la gente podía grabar absolutamente todo Hubo un tiempo en el que se puso muy de moda En que las personas que se dedican a hacer videos de este tipo No sé Se, se vestían de una manera de, de una manera muy poco higiénica Se vestían sucios, se vestían desarreglados Muchas veces con ropa incluso hasta rota y entraban a lugares de, pues de un prestigio alto, entraban a, a restaurantes como formales o algo por el estilo para probar el servicio del de personal dentro de, de estos restaurantes. Hubo un tiempo en el que eso fue, fue una moda, literalmente. La gente se agarraba grabando esto. ¿Cómo es que a ti te ha tocado lidiar con esta parte del servicio en el sentido de que el, muchas veces la gente puede creer que es muy clasista todo esto? Que rondamos entre... No, pues nada más el que se va bien lo tratamos bien.
1: Ubaldo, yo, yo le he transmitido uh -huh. a mis compañeros, a los camareros, a los supervisores, hay que darle el mismo trato a todos. A todos. Todos merecemos lo mejor. Uh -huh. Que más adelante te voy a decir nuestro eslogan el nuevo negocio. Okay. Todos merecemos lo mejor. Uh -huh. Hay gente, Ubaldo, que... En el restaurante actual donde colaboro, pues es un restaurante de prestigio. Sí. Tenemos muy buena fama aquí en la región. Hay gente que, que ahorra su quincena para irla a gastar en un aniversario, en un cumpleaños con su familia. Uh -huh. ¿Tú los ves? Pues ni modo que yo, el metradí, llegue y le venda lo más caro. O le venda guayú, o le venda un corte añejado de 21 días. O vaya a ir yo y tome una botella de un vino exclusivo, este, español, y el pobre hombre le quite más de lo que estaría para gastar. Claro. Tenemos, tener, tenemos que tener esa sensibilidad okay. con los comensales.
0: Y, y, y esto también parte, quiero yo pensar, que de un análisis. Porque el, lo que comentas, el, que, creo yo que involucra mucho esta parte de analizar a las personas y como lo que dices, tenerle un trato involucra como un previo análisis para darle un servicio que se merece.
1: Nosotros somos, de cierta, de cierta parte, hasta psicólogos. Ok. O sea, tienes que identificar al cliente.
0: Uh -huh.
1: Recuerda que no todos los clientes van a ser iguales. Unos vienen de malas, otros vienen muy de buenas. Nosotros tenemos que tener empatía con ellos. okay Ponernos en sus zapatos. Ajá. Uh -huh.
0: Comentas ahorita algo a lo cual justamente quería entrar. Esta parte de que un cliente pueda venir de malas. Muchas veces creo yo que es muy común que un mesero, que un camarero, que algún runner, que este tipo de personas que están todo el día en el servicio al cliente, se topen con un maltrato. Con una persona que igual viene de malas o que simplemente es grosera.
1: Desde que llega, la primera persona que los identifica, es una servilleta. Fíjate, Ubaldo, que la primera persona que los identifica es la host. Okay. Ella de inmediato te dice por radio, el señor de la mesa 30, abusados. Viene de carácter. Mm. Entonces ahí, ahí es donde abordamos. Y lejos de que tú le vayas a sugerir, señor, ¿cómo está? Bienvenido. Le traigo un daiquiri, le traigo un, un campari, le traigo un tubonet, un cinzano para abrir apetito te va a frenar, te va a mandar al carajo, porque viene de malas, no cerró el negocio como quería, se enojó con la esposa, mil cosas. Okay. Tú llegas, señor, bienvenido, quiere usted tomar algo, te frenas. Mm -hmm. Si él te da la pauta, ¿qué me ofreces? Sueltas el reparto. Adelante. Si no, te vas a decir un agua con limón y a la chingada. Desde ahí lo vas frenando, lo vas capoteando, como dice.
0: Entonces, ¿cómo, lidian, cómo lidiamos en esta parte el, con, con comunicación?
1: Sí. Desde la entrada, la host ya te mencionó cómo viene el
0: comensal. Ok. Eso es, 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 en, es mucha esta parte del trabajo en equipo. O sea, ella también ya realizó como esta parte de su análisis. Cada quien tiene como sus teorías. Así es. Para poder llegar al resultado de que hoy no, efectivamente, esta persona viene malas por negocio no cerrado, por discusión con la esposa, con lo que comentas, pero pues viene de malas.
1: Pero mi trabajo es que el señor salga de buenas. Ok. Recuerda que cuando tú no has tenido alimentos, desayunaste ya muy temprano, todo eso a, a, en ocasiones te pone de malas. Sí, sí, sí. Entonces lo primero tienes que, que llegar a abordar y ponerle la apetencia en la mesa, que ya vaya picando algo, hermano. Si no le tomas la orden a, a prisa o, o le sugieres alguna entrada, el señor va a seguir explotando. Sí, sí, sí. Hay que restaurarlo. Para eso es un restaurante, para restaurar al ser humano.
0: Ok. Ok. Es, 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 muy, es, es muy curioso lo que comentas, porque yo lo he platicado mucho con Evo, que es muy común que o él o yo nos pongamos de malas si tenemos hambre.
1: Yo soy igual. A mí sí. no me soportan cuando yo tengo hambre.
0: Sí, sí, sí. O sea, curiosamente es esta parte de, híjole, es que, ¿sabes que Sí, sí, sí te quiero mucho, pero tengo hambre. O sea, no, no, no me esté chingando. Sí, sí, Así es. Y ahora vamos a entrar con un poco, con la parte ahora sí ya de el tiempo en el que tú sales de, de México. ¿A, ¿A qué edad te vas de, de México?
1: Este Es algo muy curioso. y Yo creo que es... Es lo... Es una parte importante en mi vida. ¿Han visto, ¿Han visto las águilas? ¿Las águilas? Las águilas. Sí, sí. Le voy a la América, por cierto. Eh. Ok. Mira. A mis 40 años me hice este tatuaje.
0: Ok. Ok. Eh, mi para mamá mí... tiene tatuado un águila. ¿Mandé? Mi mamá tiene tatuado un águila. Sí.
1: Para mí, los tatuajes que traigo en mi cuerpo, pues tienen un significado, ¿verdad? Ok. Las Águilas, llega la pandemia, voy a empezar por,
0: por el inicio. Claro.
1: Llega la pandemia en el 2020, en marzo, empiezan a cancelar eventos y demás. Yo trabajaba en un ícono de la Ciudad de México, en la Hacienda de Los Morales, donde fui el metro de día de restaurante y bares durante 10 años. Una empresa muy bonita, la cual quiero aún demasiado pero ya mi corazón le pertenece a otra persona, que se llama Rico Silverio.
0: Ok. Eh,
1: llega la pandemia, empiezan la cancelación de eventos, uh -huh. empiezan esas donaciones de tu salario a la empresa para que, bueno, pues no vaya a quebrar. Y el día 12 de mayo me llaman a la oficina y me dicen, Carlitos, estamos dándole vueltas al asunto, este pero bueno, no hay nada que hacer y desafortunadamente el 70% de los empleados tienen que dejar de colaborar con nosotros. Okay. Yo ya lo sabía. Yo sabía que cuando tú trabajas en una empresa y tienes buen salario, pues, pues este se tiene que ir porque gana mucha feria. Sí, claro. Me dan las uh -huh. gracias. Que, por cierto, me fue muy bien. eh. El dueño se portó a toda madre. Okay. Quiero agradecer a toda esa gente que, que ya no pudo sostener sus, sus empresas, pero aún así dieron lo poco que tenían para sus colaboradores. Uh -huh. Mi patrón me liquidó al 200%. Me fue muy, muy bien con mi liquidación y me quedo sin empleo. Okay. Llego a mi casa, era un martes, pues ya, hasta aquí llego. Mis hijos, papá, no te preocupes, y me abrazaron y todos. Y el día miércoles que voy al banco a depositar mi cheque, Subaldo, este, me escribe una clienta y dije, chino, no les avisé a los clientes que ya no colaboro en Hacienda. Les mando un grupo, un mensaje al, a la lista de difusión, les aviso a todos que ya no colaboro en la Hacienda de los Morales y apenas le doy cena al, al, al mensaje, me llama un empresario de Torreón. como que mi amigo? Con ese acento que los caracteriza del norte. ¿Cómo que mi amigo ya no está naciendo a los Morales? Si usted les dio un chingo de dinero a ganar ese lugar. No, 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 no. ¿Cómo es eso? Le digo, no, pues si ya le estoy toda la explicación. Me dice, no, usted tiene un amigo aquí en la laguna. Dígame cuándo le mando unos boletos de avión, que quiero que venga y vea usted los proyectos. Puta, me quedé a seis, man. Estuve un día desempleado, Ubaldo. Ok. Ya estuve desempleado. Me despiden el 12 de mayo... El día 13, deposito mis cheques. Un día desempleado. Me dijo, usted ya tiene trabajo y no quiero que busque en ningún otro lugar. Ok. Y le digo, no, pero, pero espera. Prométame que usted se viene conmigo. Está bien. Porque lo quiero mucho y lo conozco de hace 18 años. A esta persona. Y digo, pues órale. Me manda mis boletos de avión. Vengo, veo los proyectos. Y sin pensarla, ese hombre me dice, yo te tengo colegio. Hogar para tu familia, colegio, te tengo todo. Vas a vivir a la vuelta del restaurante donde vas a trabajar y todo. Y dije, ¿cómo? Sí, ya está todo arreglado para ti. ¿Quieres traslado quieres eso No, 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 yo traigo mis cosas, yo traigo mis carros, todo. Ubaldo, que me vengo a trabajar en
0: junio a Torreón. Junio del año pasado. Junio del año pasado. Ok.
1: No, no sabes. Este, estoy tan agradecido con Dios, de verdad, y con estas personas que, que me brindaron su confianza de traerme a la laguna, ahora, como puedes ver, okay. ya soy lagunero. Okay. Me, me vengo a la laguna, hermano. yo Gracias a Dios, yo no supe que era la pandemia. Yo no lo conocí. Okay. Yo llego a un lugar donde estábamos al 50% de aforo, pero había clientes. Uh -huh. Me empiezo a involucrar, en, tengo toda la experiencia, me empiezo, me empiezo a involucrar, gano, gano cartera de clientes. Yo no tenía ni un cliente aquí. claro Yo tengo a muchos empresarios de La Laguna uh -huh. que me han dado su confianza para darme su móvil. ¿Sí? Les escribo, este, me llaman, me hacen reservaciones. Hermano, yo no conocí la pandemia. Yo Estoy muy agradecido con la laguna, con las autoridades, porque de verdad conocí un estado, conocí un municipio y las autoridades me recibieron con los brazos abiertos. Okay. Oiga, ¿de dónde viene usted? ¿De la Ciudad de México es esto? Como que dijeron, ahora vamos a buscar qué tanto sabe este vato. Y vieron que vengo de restaurantes de mucho prestigio. Entonces la autoridad, el municipio, el estado me recibieron con los
0: brazos abiertos. En esta parte, ya, ahora sí ya aterrizamos aquí en Torreal. Ya aterrizamos a los proyectos en los cuales actualmente estás. Nos comentabas de Rincón Silverio y nos comentabas de Bonito. Sí. Por ahí existe un proyecto el cual está próximo a inaugurarse. No sé si podamos platicar un poco sobre, sobre la idea del proyecto. Pero
1: déjame te platico de un lugar que ya tenemos aperturado. Que yo cada vez me sorprendo más Ajá. de los
0: empresarios de La Laguna. A Están... ¿Vamos a empezar con la plática de Senat? Sí,
1: ¿cómo sabes? <risa> pues sí, amigo, efectivamente estoy muy, muy este, asombrado okay. con el compromiso que tienen los empresarios de, de La Laguna, okay. especialmente los de Torreón, uh -huh. que, que ven más allá, uh -huh. más allá de, de, de un restaurante. También ven a esa gente que tiene que estar en dieta, a esa gente que tiene que estar en un tratamiento. Tenemos una... Un, un centro de nutrición y alta tecnología que pertenece al Hospital Andalucía, uh -huh. aquí en Torreón, eh, dedicado a esa gente que, que puede tener sobrepeso.
0: Okay.
1: Esa gente que le da pena meterse a un gimnasio o tiene su autoestima bajo. Sí, sí. Tenemos un centro de nutrición y alta tecnología con los aparatos más sofisticados. Bueno, tenemos aparatos que no hay aquí en, en México puede decir, Europa, Estados Unidos, y los hay. Nosotros los tenemos en este, en este
0: negocio. Ok.
1: Eh, están justamente a un costado de ahí, de, 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 del hospital Andalucía. ¿De la Andalucía? Sí. Ok. Tenemos dietas que, que llevamos a domicilio. Todo esto, todo, todo este proyecto lo, arma, lo, lo arman unos inversionistas, que son los mismos de, de Ricón Silvello, con la finalidad de ayudar a la nutrición, de la gente de La Laguna, en cuidar ese tema.
0: ¿Cu cuánto, tiene tiene este, ¿Cuánto tiene este proyecto?
1: Estamos, en agosto lo inauguramos.
0: ¿En agosto a, de, año, sí, este, de este año? este año. Okay.
1: Estamos hablando de okay, que vamos a para un mes
0: uh -huh. con el proyecto.
1: Este, Ubaldo, cuando organizan este proyecto, yo ya estaba aquí en La Laguna, me invitan al proyecto, y les digo, nos falta... La pieza clave, el chef ejecutivo, alguien que supervise la llegada de esos alimentos, uh -huh. la elaboración y además nos falta un chef ejecutivo para nuestros restaurantes. y Les dije, dentro de la pandemia, el chef ejecutivo, Rodrigo Flores, de la Hacienda Los Morales, hacienda? Uh -huh. se queda sin empleo. Me dicen, tráelo, tráelo. Hablo con el chef, Rodrigo Flores, lo invito. Le presento los proyectos. Uh -huh. Hice lo mismo. Como me enamoraron, lo enamoré. Uh -huh. claro. Lo mando a traer. aterriza aquí en Torreón. Lo ando paseando. Lo llevo a ver los proyectos. Y le dije, ya tenemos... Le hice exactamente lo mismo. Ya tenemos tu hogar. Ya tenemos tu camioneta. Ya tenemos esto para que te muevas. Okay. No lo esperaba. Ahora, ya con la confianza, me dice Carlos, yo nunca esperé eso. Jamás. Tenemos al chevo ejecutivo... Rodrigo Flores, okay. al frente de los restaurantes y al frente de Senad.
0: Muy bien. Actualmente, ¿cómo, cómo, la parte de, de Senad, ¿cómo es este proceso? Yo quiero entrar a Senad. ¿cuál, ya. ¿Tienen algún proceso de, de inscripción? Sí, no, 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 no. Hay inscripción, eh, hay temas de la dieta, okay.
1: este, pero tienes que pasar por todo el estudio que te hace un nutriólogo, okay. un médico,
0: este... En las, so, son servicios muy completos
1: pero completos hermano, o sea no es de decir no, no, tú necesitas esto, no te, te hacen todo un estudio
0: uh -huh. sí, no está, están apuntando a qué es Nada, lo que tú de tienes.
1: la a, a la Z te dan un diagnóstico y te dicen usted necesita esto uh
0: -huh. muy bien oye pues espero les vaya muy bien con toda la parte de Senat y ahora creo que esta es la puerta para poder hablar en cuanto a tiempos de los proyectos Estábamos en agosto con el proyecto de Senat, con, con toda esta parte de la nutrición, sí. con toda esta parte del de, Del gimnasio, de las personas con obesidad. Ahorita ya nos encontramos en el mes de septiembre y he sabido que tienen un proyecto que está por, por aperturarse. Cuéntanos qué proyecto es ese. Ubaldo,
1: te lo voy a decir, pero olvidemos un tema: las águilas. Nos brincamos de uno a
0: otro. ¿Las águilas? Sí. Ok. Te sí. voy a decir algo.
1: Todo esto sucedió a raíz de, de mi salida de la hacienda de los morales, la pandemia. Me hago un águila en el brazo derecho, Waldo, este, porque para mí representan mucho. Uh -huh. Las águilas son las aves más longevas, que tienen dos etapas en su vida. En la primera etapa, pues ya sabes, los aires y demás. Uh -huh. A la mitad de su vida, entre los 30 y 40 años, tienen que retirarse, renovarse. Y se van a la montaña más alta. Rompen su, piquito, su sí. pico para que le salga uno nuevo. Uh -huh. Las garras para que le salgan unas nuevas. Y su plumaje. Cuando llega la pandemia, yo tenía 40 años. Uh -huh. Me quedo sin empleo. Al día siguiente me busco un empresario de La Laguna. Eh, vengo, visito los negocios, me regreso a la ciudad. y Dije, creo que es... Mi segunda etapa
0: para concluir mi vida. Aquí en Torreón. Aquí en Torreón. Ok.
1: He de ahí, por eso me hice una isla. Porque difícilmente yo regreso a la Ciudad de México. Ok. Como dicen
0: ustedes, bebí agua
1: de la laguna. Ok. Ok.
0: He de ahí, eh, que es mi segunda etapa, hermano. Está, ¿Actualmente estás convencido de ello? Sí. Sí,
1: sí porque he ido, fíjate que tengo allá... este Compré una, unos hogares para mis hijos, voy a la ciudad, hermano. Y no, no para mí, el tráfico, el caos,
0: la inseguridad. Si sí, sí, ya te acostumbraste a la. No, hombre, al nivel de tranquilidad, a diferencia de, de vida. Para eh, llegar
1: a tu estudio, me hice ocho minutos, hermano. Uh
0: -huh.
1: En la ciudad no hubiera
0: llegado. No hubiera llegado. Sí, sí, Con sí. la distancia
1: que tenemos, no hubiera llegado.
0: <risa> es, 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 es demasiado el Tú tráfico. Para atravesar que un haya.
1: semáforo en la ciudad de las Lomas de Chapultepec. Te echas 40 minutos. Okay. tras es un
0: semáforo. Sí, sí, sí.
1: Y te lo digo por experiencia.
0: Empieza esta nueva etapa en, en La Laguna para, para Carlos. Empezaron. Llegaste con proyectos muy buenos como los de Rincón, llegaste con el proyecto de, de Bonito, llegaste el, al, ahorita con el proyecto de Senat en el, mes de, en el mes de agosto. Ahora ya entramos al mes de septiembre. ¿Con y qué proyecto?
1: Tenemos un proyecto que seguramente les va a gustar. A toda la gente de la laguna, uh -huh. Waldo. Está, pensamos mucho en las mujeres. Pensamos mucho en empoderar a la mujer. Uh -huh. Estamos en contra de los feminicidios. Estamos en contra del abuso de la mujer. Vamos a abrir en el mes de septiembre, a finales, principios de octubre, Catalina la Aviadora, un centro botanero muy familiar. Este, justamente ahí enfrente de Ricón Silverio. Uh -huh. Sales de la Plaza Hundida, ahí lo vas a ver. Es una cantina botanera. Los alimentos están supervisados por el chef Rodrigo Flores. Ok. Es, es un lugar que decidimos ponerle Catalina la aviadora por Catalina, la primer mujer piloto mexicana en tener una licencia para volar, originaria de Chihuahua. Uh -huh. eh, un lugar muy familiar, muy exclusivo, pero sobre todo con precios sumamente accesibles. Okay. Tú vas a poder encontrar en ese lugar comida desde el sur del país, desde Yucatán hasta el norte del país. Okay. Vas a encontrar productos oaxaqueños, productos de Yucatán, productos de Puebla. Tenemos los famosos tlacoyos de la sierra de Puebla. Tenemos un mole... Tradicional de Puebla, con pollo orgánico, okay. arroz. Eh, traemos los, los famosos pambazos de la ciudad. Ok. O sea... Pero no con grasa. Bien cuidados, hermano. Claro. Vamos a hacer las tradicionales carnitas de Michoacán. Las de Michoacán. Este, bien elaboradas las carnitas. El caldo de puchero. Vamos a manejar
0: este, la birria. Vamos a tener un menú muy un menú, extenso. Sí,
1: sí, sí, botanero.
0: Me platicabas un, un tema muy importante, que era la mujer. El, el, el equipo que desempeña el trato hacia, el, hacia los clientes en cuanto a los restaurantes, ¿cómo está dividido entre hombres y mujeres?
1: Bueno, nosotros contratamos mujeres, hombres, nosotros no tenemos ningún, ningún tema con eso. Uh -huh. Tanto en cocina como en piso de ventas,
0: en, en la barra, tenemos mujeres. M ¿Mantienen un porcentaje equilibrado o es este...? No, no, no. Es, es abierto. O sea, okay.
1: si llega alguien y puede cubrir el vacante y es mujer,
0: adelante. Ok. Si sí, no
1: tenemos ningún problema con
0: eso, Walter. Muy bien. ¿No lidian con ningún problema de discriminación actualmente? Nada. de ¿Ese tipo de cosas? Nada. Plata... Yo, yo me he sorprendido porque aquí las mujeres son bien chambeadoras. Sí.
1: Bien, bien chambeadoras, hermano. Uh -huh. La verdad, mis respetos.
0: El, platicábamos hace un momentito sobre esta parte de, lo de las propinas obviamente no, no todos los restaurantes en, en, en el país y, y man, manejan el mismo el mismo control de calidad en cuanto al servicio, no todos manejan este mismo control en cuanto a las propinas en cuanto a esta parte hay, creo, que, creo que hay un tema que es, muy, que, que es muy conocido aquí en México y es que muchas veces cuando te atienden en algún este, restaurante que no necesariamente tiene como Pasos de, de calidad intentan hasta cierto punto abusar un poco del cliente y quieren como aprovecharse las propinas.
1: ¿El trabajador al cliente? Así es, el
0: trabajador sí. al cliente.
1: Mira, mira, Waldo, yo te, no te voy a decir el nombre. ¿eh? Fui a comer con mi familia no hace mucho a un restaurante en Independencia. Uh -huh. Este solicité una copa de vino uh -huh. rosado me la trae el camarero, me sirve, le doy el trago caliente, hermano. Le digo, venga, pruebe esto. Está hirviendo el vino. Pues esa es la temperatura que está en Torreón, ¿no? Claro. Y me dice, ah, pues estaba en la cava. Le digo, sí, pero quizás abriste la botella que no está fría, abriste la que acabas de meter.
0: Uh -huh.
1: Dije, no, ya no la quiero. Cambié la bebida, hermano. Ya no me aventuré a pedir un vino. Cambio la bebida, este, como con mis hijos, venían saliendo del colegio, Solicito la cuenta, antes de pagarla la reviso, Waldo, no, no lo hago comúnmente, sino pago, cargue el 15 y vámonos, la reviso y encuentro la copa de vino rosado. Ok. Entonces le digo al mesero, hermano, la copa. La quitas, ah, perdón, fue, la quita, me trae la cuenta y yo solamente dije, voy a hacer un ejercicio a ver qué hace, voy a olvidar ponerle la propina y le voy a decir perdón, me cobra alrededor de 1114 pesos, firmo el voucher, me quedo sentado, ya digo a mis hijos vayanse levantando y dicen, nos vamos a levantar a ver qué hace el mesero, me levanto y antes de salir me aborda el mesero y me dice, oiga señor, si ¿sí lo me molestaría con el 10% de propinas que pues, hay que repartir, y le digo, ah, eso sí te acordaste pedirme, uh -huh. pero no te acordaste de quitarme la copa de vino. Claro. Lo hice para ver qué hacías. Man. Uh -huh. Dije, no te voy a dar el 10%, te voy a dar el 15%, pero cuida a los clientes. ¿Ya? No le dije ni lo charolía, yo trabajo en eso. Sí, lo, lo. Cuida a los clientes. Pero el mesero me abordó antes de salir, uh -huh. que si lo podía ayudar con el 10% de propina. Porque él tenía que repartir a los diversos
0: departamentos. Y, y, y por ejemplo, y ¿cómo lidian el equipo de restaurantes de Rincón? el equipo de, el, el, Tu equipo de actual de los restaurantes, ¿cómo lidian para que algún integrante de no sucedan ese tipo de incidentes en sus restaurantes? Eh, eh, mira,
1: nosotros trabajamos mucho y, 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 y te lo tengo que decir, Ubaldo, nosotros trabajamos mucho en base a la Ley Federal de Trabajo y al contrato, contrato perdón, colectivo de trabajo okay. que tú depositas ante conciliación y arbitraje para evitar este, abusos por parte de la empresa hacia los colaboradores uh -huh. y también te respaldas de algún abuso del colaborador a la empresa. Okay. La empresa, me refiero a clientes y empresa. Si tú le solicitas la propina a un cliente u este, hay una rescisión de contrato. Lo dice pues, la ley de Trabajo. Uh -huh. Nosotros, este... tenemos prohibido pedirle la propina a los comensales no puedes pedírsela
0: uh -huh.
1: si el cliente se lo olvidó, ni habla. se va a acordar, ¿eh? créeme lo que nos ha pasado tengo por ahí una persona que fue a desayunar bonito me escribe, es cliente de nosotros me dice, Carlitos fui y creo que le dejé poca propina al mesero mi deber fue decir a ver cuánto te dejaron de propina al mesero tanto, le avisé a la cliente dejó usted tanto, sí, dejé menos me das tu número de cuenta para depositarle al mesero. Le di mi cuenta, me lo depositó, se lo di al mesero. hermano. Ok. Pero ella se acordó.
0: Claro. Pero si no se
1: acuerda, no te puedo pedir, hermano.
0: Uh
1: -huh. O sea, está prohibido. No puede haber abuso de parte del camarero. Además, yo creo que cuando tú ya vas de salida y, y te piden una propina, de cierta manera hasta es una ofensa. Uh -huh. A lo mejor ni no entraes. Uh -huh. Pero dices, pues, ta, pues ya ahí le deberé la propina. Y si te lo dice delante de tus invitados, creo que puede llegar a incomodar.
0: Sí, sí, te, te, te orilla a un momento incómodo en el cual Así verdaderamente, si no, si no tienes por una propina y claro. no se te olvidó simplemente, oye, pues es un dato el cual no, te, no tengo, te alcanzan y, y tornan ya el escenario incómodo del que hablas. Así es. El, vamos, a, vamos, bueno, te voy a hacer una pregunta, la cual a lo mejor te va a torcer los cables, pero si es que... el si es que no encuentras o, o no la entiendes, la, la podemos explicar. Sale. Platícanos un poco sobre tu mejor defecto y tu peor virtud.
1: ¿Mi peor defecto?
0: No, tu, me, tu mejor defecto y tu peor virtud. ¿Cuál es el mejor de tus defectos?
1: El mejor de mis defectos... Sí, 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 me estás sí, sí te me estás complicando
0: sí. o bien a la inversa cuál es la peor de tus virtudes cuál es esa virtud que es tan buena que se orilla a lo malo
1: soy un vendedor uh -huh. sí, procuro siempre medirme en, en mi exceso de venta pero bueno soy un super vendedor yo creo que esa es mi peor virtud Okay. Que a veces no mido ¿eh? Si puedo y veo al cliente indicado Imagínate Sí, sí, sí este, He tenido cuentas De 550 mil pesos okay. Ya te imaginarás He tenido cuentas de 215 mil pesos Con cuatro gentes
0: Ok Entonces
1: suelo ser muy peligroso <risa> Sí, sí De verdad ¿Y cuál era la otra?
0: Y la otra es tu mejor defecto. De tus defectos, ¿cuál es el mejor? O sea, ¿cuál es este punto negativo? El cual dices, ok, esto es malo, pero viéndolo desde el mejor punto de vista, es un arma de dos filos la cual me ayuda mucho a esto.
1: Sí, ya la tengo. A, a veces, en ocasiones, tengo clientes que los quiero tanto, tanto, que les digo, trate tus botellas, te las voy a meter en tu cava.
0: Ok. Ok. Así.
1: Es más, te podría decir, Ubaldo, que conoces dos personas que les he dicho, yo le compro sus botellas. Les doy su ticket, deposítemelo en la cuenta que lo compré y ahí téngalas. Y las consumen. Okay. Puede ser algo malo, como dices tú, sí, sí, sí. porque la casa deja de ganar. Sí. Pero ¿qué crees? Vas, consumes alimentos y sigo
0: ganando. Claro. Sí, sí, sí. sí es, es una manera de mantener a tus clientes así firmes es, contigo mismo. Es.
1: Que no es lo correcto porque yo vendo alimentos y bebidas. Uh -huh pero a veces es un gancho para que tú asistas más conmigo.
0: Claro. De, me, ahorita platicabas y tocamos un tema muy, muy, muy bueno y era cuentas de 550 mil pesos, de hasta cuatro personas, dependiendo, ¿no? Sí. En cuanto a experiencias, ¿cuál ha sido la mejor y cuál ha sido la peor experiencia en tu giro?
1: Mira, he tenido muy buenas experiencias, he tenido el gusto de atender a, a muchos personajes. Ajá. Uh -huh en la vida política, en la farándula... ...fíjate que... ...por ahí te voy a mandar unas fotos, Ubaldo... ...he atendido... ...mi mayor experiencia fue... ...reunir... ...a todos los empresarios... Eh, ...en un salón... ...con... ...en aquellos entonces era el mandatario de Estados Unidos... ...Mr. Bill Clinton... Okay. ...sentamos a Bill Clinton... ...al ingeniero Carlos Setlim, ...Miguel Alemán... Este, ...Olegario Vázquez Raña... Este, el hermano que acaba de fallecer. Sentamos a, a muchos magnates. Uh -huh. Porque digo que fue una de mis mayores experiencias. Porque le decía yo a mi sommelier: Mira, ven, Jairo, suma los millones que tiene toda esta gente y nos chingamos a Bill Gates, que en ese entonces era el número uno en, en, en Forbes de sí, sí, sí. cuestión de dinero. Y este, fue una experiencia, digo, inolvidable. Fue algo súper padre. Les hice un menú. Yo se los hice. Que para mí el haber gustado ese menú a ellos fue todo un éxito. Lo hice con un buen maridaje, con un buen vino este, balanceado. Los alimentos llegué al grado de darles muy buenos alimentos de muy buen precio. Pero para que no me viera yo tan encajoso, bajé el vino. Pero no a una calidad muy baja, sino algo... Algo bien
0: equilibrado. ¿no? Claro.
1: Y como experiencias, fíjate que sí he tenido experiencias que me han dejado...
0: Un mal sabor de boca. Un mal sabor
1: de boca. Que, digo, no te puedo decir qué personajes, pero he tenido, la verdad, que ver cosas que, que dices tú, eso lo veo en las películas. Uh -huh. Pero lo vivo de cerca. Claro. Este, en alguna ocasión vi cómo la esposa de un mandatario maltrató a una de sus trabajadoras okay. con palabras terribles y por unas fotos que la señorita había subido. Uh -huh. Yo dije, bueno, caray.
0: ¿Y, y, ¿Y malas experiencias en cuanto a un trato hacia ti? Hacia mí, fíjate que no. ¿Nunca? Nunca.
1: Han maltratado a, al personal de abajo, a los capitanes, a un líder sindical, mano.
0: Uh -huh.
1: Un líder sindical que... este. Que llegó en alguna ocasión a beberse una botella de tío Pepe, pero el señor solicitó por copa. Pues el camarero fue, trajo una botella de tío Pepe abierta y le sirvió la copa a la rusa y pedía una y otra y una y otra. Pues se acumularon, ¿qué te, ¿qué te digo? 14, 15 tragos, que es lo que de una botella. Uh -huh. Pero él pidió por trago, no me dijo tráigame una botella cerrada y la abres y, y se la vendes. Claro. Y a la hora que el camarero le presenta la cuenta, el líder dice, esto es un robo, ¿qué te pasa? Mira, dio tantos tragos y, bueno, el mesero no le puede cobrar algo que no, que sí, no sí, consumió. Sí. Y entonces se acerca el capitán y le hace ver, señor, es que usted solicitó estos tragos.
0: Uh -huh. ¿Por copas? Sí, por copa.
1: Y lo empieza a insultar al capitán. Y le grita frente a los clientes, es usted de un ratero. Entonces el capi se calma, se acerca, me dice, oye, este, ¿te está ofendiendo? Sí, le dije, bueno, tú no lo puedes ofender, pero si te vuelve a ofender, tú se la regresas con la ofensa que te haya dicho a ti. Y el capi pues, va a ver cómo va, cómo trasciende el tema del pago. Uh -huh. Dice, capi, yo no le voy a pagar eso. Dice, bueno, déjame, le hablo con mi jefe. Y el juez dice, no, háblelo con el que quiera, eso es tú un ratero. Eso el capitán le dice, no, no. A mí no me diga usted ratero. Ratero, usted uh -huh. pague lo que se tragó. Ok. Puta, el güey ese. Entonces, como yo estaba viendo la acción desde lejos, ya me acerco y digo, ¿qué pasa aquí? A ver, Capi, retírese. Y ya me dice, no, su capitán me dijo ratero y todo. Digo, una disculpa, pero yo ya lo vi que estaba ofendiendo al capitán. Digo, no te preocupes. A ver, me sirven, cancela los tragos y cárguele una botella que tiene un precio menor... Sí,
0: menor a, a estar pagando copa por copa.
1: Pero ofendiendo. Hay, uno, hay una persona, fíjate que, que, que ese mismo capitán, qué suerte tenía, mano. Eh, llegó una persona que todos lo conocemos, este, lastimó a alguien, a un chofer de allá de Santa Fe, uh -huh. este, y el señor quería ocupar una mesa que ya estaba reservada mucho antes con, que él. Él no traía reservación y la mesa ya la teníamos asignada. Es más, ya había tomado la orden del capitán.
0: Uh -huh.
1: Porque la, lo hacíamos en la antesala y ya los clientes pasaban y ya estaban sus alimentos en la mesa principal. Y quería esa mesa y le dice, no, no, no le puedo dar esa mesa, le doy la de al lado. No, que no, no se la pudo dar. Uf, este güey lo quería madrear. Tenía la fama de haber golpeado ya a una persona terrible, le, le rompió la quijada lo metieron al bote, salió porque tiene mucho dinero, y bueno, pide la cuenta, se va, sube a su mamá al coche, regresa y me dice, ¿dónde está el capitán que estaba aquí? Le digo, dígame que se lo ofrece, porque ya lo conozco, le voy a romper la madre, que sepa que lo voy a esperar a cuando salga y le voy a romper la madre. Y pues dije, pues el capi no se va a dejar, ven, Fer, por Radio Labo te habla este güey nada más no te la acerques y dile que te espere donde quiera pues porque ni modo que le pegue ahí delante de nosotros aunque trajera escoltas somos como 80 colaboradores
0: imagínate sí, sí, sí.
1: tendría que traer un pelotón a este caso sí, claro nunca hizo nada porque sabe que estaba en el ojo del huracán sí, sí, sí son experiencias que pues, vas viendo pero, pero hay que ir capoteando todo esto Waldo uh -huh. me tocó vivir una que sí tienes toda la razón sí me insultaron a mí Okay. Era una persona que ya estaba en estado etílico y el señor me dijo, "Oye, vénanos otra botella de tequila." Le dije, "No, ya cerramos." O sea, la gente se hubiera a descansado, el mesero y demás. "Oye, a ver, pendejo, no sabes quién soy yo." Le digo, "No, desconozco, señor. Bueno, "Si no me das una botella, mañana te cierro el lugar." Le dije, "Adelante." Usted va a dejar de va a dejar sin comer a más de 300 colaboradores y a sus diferentes familias. El este Señor se paró, me quería pegar, me hice a un lado, me dijo que conocía al aquel entonces eh, eh, jefe de gobierno, me dijo, no sabe ni quién soy, pendejo. Cuando me dijo todas esas cosas que conocía al jefe de gobierno, Ajá. le dije, mira, si realmente lo conocieras, yo que tú me preocupaba por no darle un quemón. Uh -huh. Porque ya con todo ese pinche tema del Señor de las Ligas y de de la gente que estaba ahí sobornando con los portafolios de dinero. Entonces ¿tú ya te imaginas de qué partido era. Sí. Dije, pobrecito, mano. Se quedó sorprendido de que lo frené. Le dije, si de verdad lo conoces, Compórtate Porque lo único que vas a hacer es quemar a ese jefe de gobierno.
0: Claro. Alrededor de muchas buenas, malas experiencias has pasado.
1: Uf. Me he vivido unas, hermano. Bastantes, ¿eh? Tuve tuve una de ellas con, con la mujer esta que, que es vedette Ajá. su hijo me robó mi reloj el hijo de una vedet me robó mi reloj okay. y la vedet me dijo tú quieres hacerte famoso cinco minutos de fama con mi fama Le dije no espéreme yo no quiero ser famoso yo soy famoso en mi restaurante Ajá. Eh, yo lo único que quería era un reloj que me robó su hijo que es un regalo para mí porque no sé ni cuánto cuesta me lo regalaron la señora me insultó dije no la voy a grabar y que la grabo hermano ok insultándome en ese entonces el secretario de seguridad pública capitalino era el doctor Mondragón y me dijo yo soy amiga del doctor Mondragón y te vamos a meter al bote y que la grabo pero pues, bueno, no me ha regresado mi reloj uh -huh. Me porté tan generoso porque no lo quise meter al bote. Fuimos a la agencia del Ministerio Público y demás. No hice ninguna declaración. Me salí dije, pobre vato, que me busquen los de TV Novelas. Me contactaron. Ok. Oh, ya no un exclusivo y todo. Dije, puta, pues no me dio mi reloj todo eso. Pues, ¿cuánto me vas a pagar? Para recuperarlo de mi reloj.
0: Ok. ¿Y te pagaron?
1: Y que me pagan. Que les vendo <risa> la grabación y les con la señora insultándome, hermano. Sí, sí, sí. O sea, les di las pruebas de que la señora Merle Uribe me insultó, me maltrató, me hizo lo que hizo. Sí,
0: claro. Vamos. A raíz de todos... De ya todos, hasta te dije
1: quién es. Ya, sí, ya. Pero ahora ella va a ser famosa. <risa> claro.
0: <risa> ahora, con, con todo esto, a raíz de las buenas, malas experiencias, quiero yo preguntarte a ti, Carlos, para que nos regales a todas las personas que nos están viendo, que nos estén escuchando, ¿qué consejo le darías tú a todos, a todos estos emprendedores, Igual no de closet, pero que no saben con qué salir, a todas estas personas que verdaderamente anhelan un puesto, que anhelan una empresa, que anhelan un proyecto.
1: Mira, Ubaldo. ¿Qué puedo decirles a esa gente que consigan y estén siempre atrás de sus sueños? Todo llega a su paso, todo llega en su momento. Antes de correr, hay que caminar. No pierdan. No pierdan el, el objetivo. Siempre hay que tener un objetivo. Uh -huh. Siempre hay que escuchar a la gente que está a su alrededor. Sí. Yo tuve una gran ventaja, Waldo, que yo siempre me rodeé de gente adulta, mayor que yo. Yo no anduve de destrampado y que tomaba en los restaurantes. Yo, en ningún restaurante me conoce porque yo haya robado una propina, porque yo haya robado una botella, porque yo haya bebido en el restaurante. Uh -huh. Yo me rodeaba de gente adulta, yo veía a esa gente que hacía más de lo que le correspondía. Entonces, todos esos jóvenes que, que, que no saben aún cómo alcanzar el, el éxito o aventurarse, yo diría que se dejen guiar siempre por la gente adulta, porque ellos ya lo conocen, ya lo están viviendo uh -huh. o ya lo vivieron, okay. pero siempre perseguir los sueños.
0: Es, es muy bonito esto que platicas porque es muy normal que la generación de hoy en día no encuentro ni siquiera tenga un sueño ahora a diferencia del primer consejo esto, esto te lo pregunto porque a lo que platicamos eh, te tocó iniciar de ceros muchas veces así es ¿qué les dirías a las personas que ni siquiera tienen un sueño?
1: aventúrate Dice el, el, el vato este que levanta pesas, que perdió una extremidad y demás, sin miedo al éxito. Uh -huh. No es fácil. Hay que tener mucho, muchos pantalones, esfuerzo, uh -huh. dedicación, vocación. Pero ¿sabes cuál es la clave del éxito? El tenerle amor a lo que haces. Qué bonito. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la mejor profesión que puede existir. Y te lo digo desde mi trinchera.
0: Uh -huh. Este,
1: Ubaldo, ¿cuál es tu pasatiempo más chingón? A tuyo, dímelo.
0: Actualmente escribir. Ok.
1: Ubaldo, si tú me escribes dos horas, yo te voy a pagar 100 mil pesos.
0: No mames.
1: ¿Qué dirías? Güey, me gusta escribir y este culero me va a dar 100 mil pesos por escribir dos horas. Claro. ¿No quieres que sean cuatro para ganarme 200 mil? <risa> ¿Sí o no? Claro. Imagínate, yo trabajo, soy dependiente de comedor, yo atiendo a mis comensales, lo hago con todo amor. Te lo juro, hermano. Uh -huh. Y todavía recibo una paga por la empresa. Sí. O sea, me, me pagan por hacer lo que me
0: lo gusta. Lo que a ti hacer. te gusta.
1: Te lo juro. Entonces, ese es mi mejor trabajo. Para mí es el mejor trabajo. Claro. Yo me desenvuelvo, yo soy un pez en el agua. Atender a los comensales, dedicarles tiempo, conocerlos, escucharlos. Y todavía me dan dinero, la empresa me da un salario. Sí, sí, sí. Recibo una participación este, de las ventas. Yo creo que cuando lo haces con amor todo te es más fácil luego.
0: Y todos allá afuera tienen, tienen ese trabajo con amor. La, aquí la, la cuestión si, es que Si vas por días... dinero, estás jodido. Claro.
1: Me tengo que levantar para ir a trabajar porque si no me regañan, me castigan o me corren. Sí, 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 Cuando tú lo haces con vocación, yo voy porque va a ir Fulano de Tal y la chingada y todavía llega la quincena y recibes una lana. Uh -huh. O sea, hazlo con amor. Claro.
0: El consejo es, es buscar los sueños y empezar a, a dedicarle amor de verdad, a todas estas muchas cosas. Muchas
1: veces eh, hay gente que oh, es que me va bien en la propina y si, están buscando nada más lo monetario. Uh -huh. Tú puedes vivir las mejores experiencias en un restaurante. Aquí sí no te puedo decir nombres, pero tuve el gusto aquí en la laguna de aventarme esos eventos que yo hacía en la Ciudad de México con gente de... Bueno, con políticos muy cabrones y me mandan a traer que yo fuera a atender un evento a puerta cerrada y llevo a mi staff y ven a quién están atendiendo. Les digo, esta experiencia, cuando estén en sus casas con sus hijos, con su mujer o con la novia y vean el televisor, mira, ese a ese ya lo atendí.
0: Claro. Sí, ese es el amor con el que desempeñas tu trabajo. Claro.
1: Yo... No creí que aquí en La Laguna me iban a mandar a atender a ese personaje.
0: Ok. Yo dije, pues eso lo
1: vivo en México, aquí en La Laguna. No, hombre, Dios es tan generoso que nos pone donde hay.
0: Qué bonito todo eso. Definitivamente nos quedamos con todo eso, nos quedamos con todo lo que acabamos de platicar. Eh, igual... Para las personas que estén interesados en los restaurantes donde tú trabajas, ¿en dónde te podemos encontrar? En cuanto a redes sociales, ¿cómo encontramos a, a los restaurantes donde actualmente... Nos se
1: encuentran en las redes sociales, Rincón Silverio, Bonito,
0: este, Senat, ya tenemos redes sociales. Y próximamente...
1: Próximamente Catalina, Aviadora, okay. ya lo pueden encontrar en Facebook, Instagram. Eh, las direcciones bueno fácilmente las encuentras igual ahí en las redes claro la comida es excepcional los desayunos en bonito yo creo que no 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 sabes en la que se van a meter si no sí necesitas.
0: claro no definitivamente creo que se tiene que dar la oportunidad de ir a visitar cada uno de estos restaurantes Carlos muchísimas gracias por el tiempo gracias muchísimas gracias ti, por Waldo. tus palabras y pues nada me encuentran a mí en Instagram como Valdomondragón. y creo que eso es todo muchísimas gracias en verdad con mucho cariño gran plática
1: Gracias. Saludos a todo tu público.
0: Muchas gracias. ¿Cómo te
1: lo no, puse te... nervioso, güey? <risa>